0: That's Pourriez-vous imaginer de courir, nager, rouler à vélo sans voir C'est ce que fait mon invité et il le fait de manière très 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 rapide. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kimmètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirantes. Et mon invité du jour est triathlète, et probablement le plus rapide de tous ceux que j'ai reçus. D'ailleurs, sa difficulté est de trouver quelqu'un qui aille aussi vite que lui pour l'accompagner. Car Thibaut Rigodo est déficient visuel, une maladie lui fait perdre la vue depuis des années. Lui, qui a toujours été sportif, a fait évoluer sa pratique. Footballeur dans sa jeunesse, il est passé au futsal puis a découvert qu'il pouvait faire du triathlon. En quelques années, il est devenu l'un des meilleurs de sa discipline, et était aux Jeux paralympiques à Tokyo. Avec son guide, ils ont loupé le podium à 28 secondes seulement. Mais au fait... Comment faire du triathlon quand on ne voit pas correctement Comment s'entraîne-t-il Quelles sont ses sensations Quelles sont ses difficultés Et bien entendu, qui est son guide Comment se sont-ils trouvés Comment se passe la relation pendant une course Et jusqu'où vont-ils aller tous les deux Eh bien, ça fait partie de toutes les questions que j'ai posées à Thibaut Rigaudot. Allez, c'est parti. Bonjour Thibaut. Bonjour à toi. Comment vas-tu
1: Eh ben ça va, euh, malgré que je sois un peu fatigué.
0: Alors, un peu fatigué, parce que peut-être tu sors de l'entraînement, de compétition
1: oui c'est ça, je rentre des championnats de France de paracyclisme qui étaient ce week-end et ce matin je me suis entraîné dans, dans deux disciplines, donc un peu fatigué.
0: Alors c'est quoi ces deux disciplines euh, ce matin
1: euh, Ce matin je me suis entraîné en natation très tôt ce matin et en fin de matinée j'ai fait un footing, donc euh, 45 minutes de course à pied.
0: Voilà, donc le quotidien d'un triathlète. C'est à peu près ça oui. Alors, je vais te laisser te présenter, euh, définir un peu ton. nous expliquer un peu, bah, finalement, qui tu es, ce que tu fais.
1: Bah, on, peut, on peut partir sur ça. Euh, en fait, je suis, je suis triathlète et plus particulièrement paratriathlète. Donc, en fait, je fais du triathlon depuis trois ans maintenant. Et j'ai une particularité, c'est que je suis déficient visuel, donc euh, j'ai une vision altérée. Et euh, bah, je pratique les, les trois disciplines qui sont la natation, le vélo et le course à, la course à pied avec euh, quelques adaptations dans, dans ma pratique.
0: Alors, c'est là où justement, ça m'intrigue, ça cette histoire. Euh, les adaptations dont tu parles, euh, c'est lesquelles Parce que j'ai envie de dire, quand on voit des coureurs, on a, on a, souvent, on a souvent des coureurs avec des guides. Oui, c'est ça. Euh, mais sur la natation, sur le vélo, comment ça se passe
1: bah, Il se passe que j'ai intégré un club de, de triathlon, donc ça a facilité les choses. Et donc, en natation, euh, quand, euh, quand je m'entraîne en, en bassin, on va dire, j'arrive à repérer à peu près la ligne au fond. Donc, je fais, je fais comme tout le monde. Donc, en fait, mmh. euh, je suis la séance comme tout le monde. Euh, bah, en vélo, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir souvent, pareil, un, comme en course à pied, un guide. Donc là, je suis en tandem. Quand je, quand je suis à l'extérieur et sinon quand je, je m'entraîne à l'intérieur c'est sur home trainer donc un vélo d'appartement et puis, et puis voilà en fait euh,
0: Les compétitions se déroulent comment
1: Alors les compétitions c'est un peu différent euh, on a une particularité c'est qu'on est guidé dans les trois disciplines par la même personne donc euh, on a un guide en natation euh, où on a un lien qui nous unit euh, nous c'est euh, au dessus au dessus du genou on va dire et qui fait euh, 80 cm euh, assez un peu élastique ouais. et ensuite quand on passe en transition on enlève le lien et euh, on court tous les deux l'un à côté de l'autre il me dirige à la voix et euh, au bras et ensuite on monte tous les deux sur le tandem pour faire euh, pour faire la, la partie vélo et ensuite on descend du tandem et là on accroche un lien donc là le lien euh, en course à pied euh, il est un peu en triathlon, en tout cas. Il, on, on décide un peu du lien qu'on veut. Donc, il doit faire pas plus de 50 cm non élastique. Et nous, on a décidé de le mettre euh, à la ceinture parce que moi, j'ai quand même un reste visuel. Donc, donc, tout ce qui est ligne droite, j'arrive à me repérer. Mm. Et puis, en, dans les virages, bah, Cyril me guide avec euh, au bras ou, et puis à la voix en même temps.
0: C'est euh, quand, quand j'y pense... Parce que l'autre jour, j'ai vu en plus un athlète, euh, un coureur aveugle qui cherchait un guide. Et je ouais. me dis. Ça ne va pas être facile de trouver un guide qui galope aussi vite que toi, qui nage aussi vite que toi et tout
1: euh, ben, C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance de progresser très rapidement en triathlon. En course à pied, j'avais déjà une base parce que j'ai fait du, du foot pendant très longtemps. Donc euh, voilà, on va dire que, que la pratique de la course à pied, j'en ai fait depuis très longtemps. Et, euh, et oui, ça n'a pas été facile au début. Après... Euh, il faut pas être trop exigeant au début. De toute façon, on va pas trouver forcément des guides tout de suite. Et après, il faut il faut se diriger vers des associations ou contacter les différents clubs de course à pied du coin. Il y a souvent des gens qui qui sont intéressés, qui seraient intéressés pour pour guider des des déficients visuels. Et après, le niveau, c'est vrai que plus le niveau du du malvoyant ou du non-voyant augmente, plus c'est difficile de trouver des guides. Mais bon, pour l'instant, euh, j'ai eu la chance de trouver des guides grâce aussi à la Fédération Française de Triathlon et puis dans mon entourage aussi, euh, j'ai quelques guides, mais ils commencent à se réduire du fait que mon niveau augmente, on va dire.
0: Et oui, c'est ça, parce que le niveau, mais on ne l'a pas dit finalement, c'est que tu es un athlète olympique.
1: C'est ça, oui, j'ai participé aux Jeux, aux Jeux Paralympiques de Tokyo euh, à, après deux ans et demi de pratique, donc c'est quand même une belle ascension, mais… Je dois pas qu'à moi, on va dire, je dois aussi à Cyril, euh, Cyril Vienneau, qui, qui est mon guide. Donc euh,
0: voilà. C'est quoi la relation justement que vous avez tous les deux Parce que euh, c'est euh, c'est quand même des efforts que vous faites. Euh, vous, vous faites combien de sport ensemble Dans, dans, dans la semaine, vous êtes tout le temps ensemble Ou il y a des moments où vous, vous entraînez pas ensemble
1: Alors moi, j'habite à Paris et lui, il habite à Dol dans l'Est. Donc on est on n'est pas tout le temps ensemble. Mmh. Donc euh, on va dire que la plupart du temps, on s'entraîne chacun de notre côté. Mais euh, on va dire qu'en moyenne, on se retrouve une semaine par mois. Après, ça peut, ça diffère, hein, mais on va dire qu'une moyenne, c'est ouais, une semaine par mois ensemble, soit chez lui, soit un stage avec la fédération, soit nous aussi, on, on se prévoit des stages euh, avec d'autres triathlètes valides pour un peu avoir de l'émulation et progresser et que voilà, euh, on puisse créer des choses euh, à deux. Et nous, on est beaucoup dans la réflexion et dans la performance, donc on essaie de trouver toujours les, les petits trucs qui vont faire qu'on va progresser encore, que ce soit dans le matériel, dans la position, dans, dans pas mal de choses en fait. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est euh, une question que j'ai posée aussi à ceux qui font du swim run. Je leur ai demandé si parfois, des fois, c'était tendu au bout de la ligne, <rire> s'il y avait des moments où vous n'entendiez pas très bien.
1: Euh, alors nous, on n'a pas eu trop de moments où on ne s'entendait pas. On s'entend pas bien. En fait, on s'entend vraiment bien. On est, on va dire, qu'on est assez complémentaires sur, sur pas mal de choses. Et euh, on a créé des liens humains qui sont bah, importants. Et pour tous les deux, c'est euh, incompatible avec la perf, de toute façon. Donc, euh, si on n'était pas en symbiose euh, quasiment tout le temps, on va dire qu'on n'est pas toujours d'accord sur. Enfin, pas... on est souvent d'accord, mais on n'est pas sur. Toujours tout le temps sur la même longueur d'onde sur euh, des petits détails quoi mais c'est vraiment enfin euh, on va dire que globalement euh, on va dire qu'on a il a un tempérament où il est très très euh, carré sur pas mal de choses donc euh, moi ça m'aiguille beaucoup et et voilà donc euh, quand on est novice dans la dans la pratique euh, moi je je l'écoute et voilà même si euh, même si j'ai mon mot à dire de toute façon donc on est on est dans le partage dans la communication et dans dans l'échange dans tout tout
0: le temps en fait oui, de toute façon, j'imagine que pour toi, c'est important parce que qu'il doit vraiment te guider, te dire ce qui se passe ou qui c'est que tu as à côté, les adversaires et tout le monde, tout le monde quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça. En fait, ça s'est fait un peu naturellement. Je, au début, il me disait beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il ne connaissait pas du tout le handicap visuel. Donc, euh, en course à pied, en euh, bon, natation, pas trop, on ne peut pas se parler. Mais il surtout en course à pied, il m'indiquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, les obstacles, etc. Et en fait, il a appris à connaître le handicap visuel et à connaître mes difficultés et savoir quand j'avais besoin de telle ou telle information pour euh, pour, euh, pour m'aider. Enfin, euh, j'ai toujours besoin d'informations sur les adversaires, mais euh, quand on fait des footings, etc., il, il sait s'il doit m'indiquer un trottoir, une racine, etc., Chose que au début il m'indiquait tout 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 et c'était beaucoup d'informations pour pas grand chose des fois même pour lui ça c'était un, un peu chiant une redite. et puis là on a trouvé la je pense que c'est devenu naturel en fait on, on se parle il, il parle à bon escient.
0: Oui c'est ça aussi la compréhension c'est que maintenant il sait exactement ce dont tu as besoin et puis auquel euh, moment finalement il a pas besoin de te le dire.
1: Ouais voilà c'est ça c'est devenu enfin, en fait c'est devenu naturel c'est devenu on va pas dire une relation de couple mais euh... Enfin, on sait, il sait ce dont j'ai besoin. Et voilà. Donc, euh, plus de... si vraiment j'ai besoin d'informations, je lui demande pendant la course, etc. Et, ou alors, je lui, je lui demande en amont de la course pour que si pendant la course, cette situation arrive, je veux les informations. Quoi. Mmh.
0: Euh, bien sûr, nous, quand on, on est voyant, euh, même si, bon, moi j'ai un petit problème de vue, mais <rire> je vois tout. Euh, on a toujours une question sur les sensations que tu peux. Euh, parce que les compétitions, par exemple, cest nos libres ou pas
1: les compétitions de triathlon, c'est un noli ouais. tout le temps
0: ouais euh, et euh, donc le vélo aussi donc c'est tout de toute façon c'est tout euh, sur des routes. c'est en fait. comme du triathlon valide comme ouais. du triathlon valide donc euh, ouais, ouais, c'est euh, vrai que les sensations euh, je ne me rends pas compte de ce que tu vois dans l'eau ou pas ou ce que tu arrives à percevoir Ce que tu dis finalement dans une piscine tu as la ligne d'eau que tu arrives à repérer mais dans, dans, dans le reste du temps
1: euh, bah, en fait on repère pas mal les parcours en amont on a souvent mmh. des repérages de parcours euh, la veille de, de course et euh, par exemple, au départ, je suis à côté de lui, il m'indique avec son bras où est-ce que se situe la première bouée. Mmh. Donc, j'ai la direction à peu près dans ma tête. Euh, je visualise en gros dans ma tête la première bouée et je sais où est-ce que je dois me diriger. Et après, en fait, c'est le lien qui fait, euh, qui fait office de guide. Quoi, mais dans l'eau, on ne se parle pas et c'est qu'aux sensations en fait. Si le lien se tend, ça veut dire que je m'écarte de lui, donc je dois me rapprocher… Et vice-versa, sinon, il, il a tendance à se coller à moi pour que je me décale un peu sur la droite, Enfin, voilà, etc. Et euh, à chaque bouée, à chaque euh, à 2-3 mètres de la bouée, ou à deux mètres de la bouée, il me tape sur l'épaule. Et là, moi, je sais que ça va arriver. Donc, je sais qu'à 2 mètres, je vais pouvoir voir la bouée. Donc, je lève la tête. Et là, je vois des, des énormes bouées. Donc, je mmh. les vois. Et, et je peux prendre le virage correctement. Et voilà, on continue comme ça euh, jusqu'à la prochaine bouée. Parce que souvent, je connais les... Les angles de, du virage, en fait. Donc, je sais, je, je prends le virage et je ne me pose pas de questions. Après, je continue à nager. Et euh, voilà, lui, euh, il va faire des virages un peu plus larges souvent. Donc, il, il, me ra, il me rattrape un peu. Euh, voilà. Et après, il se met à côté de moi pour, pour me diriger jusqu'à la sortie d'eau.
0: D'accord. Ouais effectivement. Donc, c'est là où la connaissance aussi de, 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 de guider, etc., c'est extrêmement important. Ouais. Euh, ça, c'est devenu. Enfin. Euh, vous devez faire beaucoup de stages, tu l'as dit, hein, vous voyez, mmh. une fois, une semaine par mois environ pour travailler ça. Euh, J'imagine que la, la toute première fois, ça n'a pas dû être évident quand même d'arriver à, à trouver ces petits repères, ces, ces, ces consignes, savoir comment euh, dialoguer échanger là-dedans.
1: Ouais, ouais, ouais C'est en fait, on, on se pose tous les deux tout le temps des questions sur ce qui est le mieux à faire, mmh. sur comment on va faire. Et euh, ouais, on a beaucoup dialogué. Après, euh, on s... quand on repère des... des parcours, par exemple, on s'arrête souvent à la première bouée, à la deuxième bouée, à la troisième bouée pour échanger, pour savoir ce qui est le mieux euh, pour moi. Parce qu'il y a des bouées, par exemple. Quand il y a du soleil, je peux pas les voir. Ou mmh. quand il y a pas de soleil, je les... Enfin, je les... Enfin, voilà, vice-versa, je les vois. Et donc, faut trouver les meilleures euh, choses à, à faire euh, sur la course. Et, euh, et aussi, savoir la stratégie de course, savoir si on part hein, on part fort, on part pas fort, on se cale dans les pieds des adversaires, on part devant, enfin, et voilà... On... En gros, on a plusieurs stratégies de course et moi, comment, en fonction de comment on prend le départ, je sais à peu près où est-ce qu'on est dans la course, qu'on connaît tous nos concurrents de toute façon. Donc, euh, donc on sait, on... indirectement, je sais ce qui se passe, mais dès la sortie d'eau, Cyril, il m'indique à peu près les écarts par rapport aux autres binômes, où est-ce qu'on est, etc., pour que je puisse me situer et puis, et puis qu'on avance ensemble. Quoi. Euh,
0: tu on ne l'a pas dit, mais tu n'as pas toujours été malvoyant.
1: Euh, j'ai pas toujours été malvoyant, mais j'ai une pathologie que j'ai depuis tout petit qui a été diagnostiquée à mes 8 ans. Et en fait, euh, moi, je perds la vue petit à petit. Et euh, voilà, ce qui va sûrement arriver, c'est la cécité totale euh, dans quelques années, mais on verra.
0: D'accord. D'accord. Euh... Est-ce qu'il y a des catégories dans, dans le triathlon Parce qu'il y a différents types de, de déficiences visuelles, finalement. Ça te ferait changer de catégorie euh, au fur et à mesure que ta maladie peut évoluer ou, ou euh, finalement, ça ne joue pas tant que ça euh,
1: Ça pourrait évoluer. En fait, il y a trois catégories. donc Les non-voyants, les B1, donc blind one. Et ensuite, il y, y a les B2, B3, donc les malvoyants. B2, c'est très malvoyant, on va dire. Et B3, c'est malvoyant plus léger. Euh, quand j'ai fait du CC Foot il y a quelques années, il y a une, maintenant une, une petite dizaine d'années, j'étais B3, donc malvoyant léger. Mm. Et, euh, et en fait, euh, là, je viens de passer en catégorie B2, donc malvoyant un peu plus lourd, on va dire. Et euh, ça pourrait me faire passer dans quelques années peut-être euh, en catégorie B1. Donc les catégories B1, ils sont euh, c des très très malvoyants ou des non-voyants complets. Et pour les mettre à égalité, ils nagent avec des lunettes euh, opaques. Euh, pareil, ils montent sur le vélo, ils ont des lunettes de soleil opaques. Et pareil, en course à pied, voilà. Pour que tout le monde, tous les non-voyants soient sur un pied d'égalité et qu'il n'y ait, ait pas de triche dans, mmh. dans ces catégories-là. Et il faut savoir que les, nous, les, les malvoyants, donc les B2, B3, on part en même temps. Mmh. Donc, il n'y a pas de différence entre les très malvoyants et les malvoyants plus légers. Et on part 3 minutes 21 après les non-voyants. Donc, pour nous, c'est une course poursuite jusqu'à l'arrivée. Et c'est le même classement que pour les B1, B2 et B3.
0: D'accord, il y a un classement pour les trois catégories. Il voilà.
1: y a un classement. Donc, euh, on va dire que en fonction des parcours, euh, donc nos distances et les distances primes, Donc, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et en fait, cette pondération de 3 minutes 21, elle est, elle y est pour toutes les courses. Donc, des fois, on peut, il peut y avoir que 18 km à vélo et euh, 4,8 km de course à pied. Et là, on va dire que ça, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, ça laisse moins de temps aux malvoyants de revenir sur les non-voyants. Donc, euh, donc, voilà. Donc en fonction des parcours, euh, on peut voir euh, différents classements, mais euh, on retrouve quand même souvent les mêmes euh, aux premières places. Euh, voilà. il y a, on va dire qu'il y a 3-4 binômes non-voyants et il y a 6-7 binômes euh, malvoyants euh, qui se disputent les 10 premières places euh, au classement mondial en paratriathlon
0: Ouais, euh, à Tokyo vous avez fini 4 c'est ça
1: c'est ça on a fini 4 ouais. un peu décevant mais bon euh, on espère. de toute façon on espérait une médaille on, sa... on était 10 au départ et mmh. euh, pour nous il y avait 8 personnes qui pouvaient espérer euh, faire une médaille et euh, en fait on n'avait pas compté le japonais qui était invité et, euh, et en fait il a beaucoup mieux réagi à la chaleur, euh, c'est un non voyant donc il est parti 3 minutes de 21 avant nous on l'avait battu déjà deux fois et, euh, et voilà, il a fait la course à pied de lui, il a fait la course à pied à sa vitesse, alors que tous les autres ont subi la chaleur euh, avec, euh, c'était 30 degrés je crois, en course à 32 degrés en course à pied, avec ressenti 37 degrés avec 86% d'humidité. Donc c'était franchement un calvaire. Euh, euh on a tous enfin on a tous plus ou moins vécu un calvaire le champion d'Europe qui est espagnol enfin euh, l'ancien champion d'Europe euh, d'avant avant les jeux il a pareil il a explosé complet enfin bref on a on a tous euh, on a tous subi notre course à pied et bah, bravo aux japonais parce que bah, il a, il était chez lui et il a il, il a mieux vécu la chaleur que nous.
0: Ouais mais c'est vrai que ce facteur chaleur on l'a vu hein, sur euh, c'était annoncé en plus depuis des années ouais, que ouais. ça serait problématique. Tu avais essayé de te préparer vous avez essayé de vous préparer à ça ou c'était Impossible.
1: Alors on a essayé de se préparer ouais. on est avec la FED euh, mois de novembre 2019 et mois de novembre 2020 on est parti deux semaines à La Réunion pour euh, retrouver ces, ces conditions là euh, donc voilà, on a fait ça. Après, euh, à, à certains stages, on, on allait en thermo training room là pour reproduire mmh. la chaleur, ce qui de voilà, on en retrouve de plus en plus. Et nous, avec Cyril, on a aussi parti euh, à Lanzarote, donc sur l'île, euh, afin de retrouver des, un, peu de, un peu de chaleur et d'humidité aussi. Et euh, mais ça n'a pas suffi finalement alors que juste avant de partir moi je me suis fait euh, deux séances de, de home trainer dans la salle de bain avec euh, le chauffage à fond et le diffuseur euh, <rire> d'air et voilà donc euh, c'était sympa mais bon euh, ça n'a pas suffi
0: comme <rire> quoi les tactiques euh, bah, tout le monde a des tactiques hein, c'est vrai que euh, ceux qui s'entraînent dans le froid ils vont dans les chambres froides aussi pour essayer de, de simuler finalement des, des, des conditions euh, mais c'est vrai que et puis on les a vus, hein, tous les athlètes, quelques que ce soit les disciplines hein, que ce soit les, les handicapés pas handicapés tout le monde a souffert vraiment c'était des jeux compliqués là dessus quoi
1: ah ouais tout le monde tout le monde a souffert de la chaleur euh, certains plus que d'autres mais euh, oui ouais, ouais, euh, la chaleur elle était on espérait avoir un peu moins chaud parce qu'il y a des jours où il faisait quand même un peu moins chaud mais nous on a eu une journée enfin euh, les... Les quatre, cinq jours, où on a été à Tokyo, déjà, dès 5 heures du matin, tu sors de l'hôtel, il fait noir, mais, enfin, de la, de l'immeuble, était déjà moite, transpirant, alors qu'il est, est 5 heures du matin, il fait déjà 28 degrés et avec beaucoup de, beaucoup d'humidité. Donc, ouais. On savait que ça allait être dur. Euh, déjà, en partant, l'eau le, était à 30, annoncée à 30.1. Donc, autant dire qu'on n'a pas, n'a pas pu se rafraîchir un peu dans l'eau avant de monter <rire> sur le vélo. Mais bon, c'était jeu, euh, on le savait, hein, et, euh... Et voilà, Cyril a fait, euh, mon guide a fait plusieurs fois l'Ironman d'Hawaï, enfin neuf mm. fois l'Ironman d'Hawaï. Donc il connaissait ces chaleurs. Donc en course à pied, il connaissait ma souffrance et il m'a dit bah oui, et juste les, des, tu ne peux pas avancer plus vite en fait, il n'y a rien à faire et c'est comme ça et voilà.
0: Hein. Tu viens de me dire que cas. ton guide a fait neuf fois l'Ironman d'Hawaï
1: ah oui, mon guide euh, a été champion du monde de triathlon longue distance, donc euh, en valide en 2015, et il détient la meilleure performance sur la meilleure performance française sur l'Ironman Mandawa. Il a fini 5 cinquième et une fois 6 sixième aussi. Donc, euh, donc euh, bah alors lui, la chaleur, euh, il adore ça. Et puis euh, mais par contre, c'est complètement, il a un peu modifié son entraînement depuis qu'on est ensemble parce que c'est les distances complètement différentes. Donc mmh. il est revenu sur des, des filières un peu différentes.
0: Comment vous êtes trouvés tous les deux
1: C'est la, la fédération qui nous a mis en relation. Euh, en fait, moi, j'ai rencontré un autre champion du monde de triathlon longue distance, Bertrand Bière, qui est mon coach maintenant, à mon premier stage en avril 2019. Et Bertrand s'est blessé, s'est cassé la clavicule. Et euh, on devait faire une, sûrement une Coupe du Monde ensemble. Et il s'est avéré que bah, ce n'était pas possible puisqu'il s'était cassé la clavicule. Et Cyril, Cyril Viennot a, a été appelé par la Fédé pour remplacer euh, un guide d'un autre d'un autre athlète qui était voilà le, le guide n'était pas là donc il a fait une Coupe du Monde à Besançon qui est pas très loin de chez lui avec euh, Arnaud Grandjean aussi un autre un autre paratriathlète malvoyant et euh, bah, il a il a il a bien aimé la fédération moi je faisais la course mais euh, en open donc j'étais pas rentré sur la startlist encore. Euh, voilà, et j'avais fait des bons, des bons temps pour un premier avec euh, un premier. Bon, C'était mon deuxième triathlon avec un triathlète euh, de la région parisienne. Et euh, deux semaines après, euh, on nous a annoncé qu'on allait faire une Coupe du Monde ensemble, on ne se connaissait pas. Mm. Donc, euh, Cyril est venu trois jours à Paris, on s'est entraîné, il était monté une fois sur le tandem pour faire la Coupe du Monde à Besançon. Donc, autant dire que pour, le, pour la première <rire> fois, euh, en plus à Paris, on a dû aller autour de l'hippodrome de Longchamp pour euh, essayer le tandem. C'était une belle galère, donc euh, techniquement, on a déjà tout de suite travaillé. Et puis, on est parti euh, à notre première Coupe du Monde en ju euh, juillet 2019. Et euh, pour notre première course, on, avait, on a fait un, un podium en Coupe du Monde. Donc, c'était déjà, déjà bien parti. Et puis après, la, la machine s'est lancée, euh, on s'est rapproché on a créé des choses ensemble et puis voilà, ça continue maintenant. Euh,
0: C'est-à-dire qu'en fait, la, la fédération, elle, a des, euh, elle cherche des athlètes qui sont capables de vous accompagner quand vous augmentez en niveau, d'avoir des gens justement pour vous accompagner, ils cherchent des... Parce qu'il faut le dire quand même, il faut des très bons triathlètes pour être capable de t'accompagner.
1: Ouais, il faut des triathlètes qui soient plus forts que moi dans les trois disciplines. Donc, il n'y en a pas partout et qui est un peu une marge, on va dire, une marge de sécurité dans chaque discipline. Et ouais donc la FED continue à chercher toujours des... Des, des triathlètes qui euh, qui veulent se lancer de nouveaux défis ou par exemple des athlètes des très bons athlètes en fin de carrière ou voilà ça peut être euh, ça peut être ça peut être ça donc ça a été le cas pour Cyril donc euh, voilà ça a fait un, un nouveau projet pour lui mais il continue aussi ses courses en valide tout seul mmh. en pro et, euh, et voilà la Fédé continue à chercher euh, des athlètes parce que il va en falloir il y a d'autres paratriathlètes déficients visuels qui arrivent donc euh, donc là il va en falloir et sachant que en fait il faut savoir que le, le tra entre guillemets le, le job de de guide c'est pas que le job pendant la course c'est enfin moi je sais que Cyril il gère pas mal de choses tout ce qui est logistique du tandem euh, mécanique du tandem mmh. chose que des fois je peux pas gérer tout seul visuellement et puis je j'ai pas la connaissance qu'il a sur le matériel etc euh... enfin voilà trouver le bon matériel savoir s'équiper euh, d'avoir des bons conseils donc euh, il il a un rôle plus que juste être là pendant la compétition. quoi
0: Ouais, j'imagine ouais, qu'effectivement, sur la logistique, etc., ça doit être… Euh, parce que sur les transitions, c'est une question que je ne peux pas poser. sur les transitions, ouais, ouais. il doit te guider pour te dire où sont les chaussures, les choses comme ça, tu... où il y a des, des repères spécifiques
1: euh, On repère à peu près où on a posé le vélo. Moi, je sais à peu près si on est à la première tiers deuxième tiers, au troisième tiers du parc à vélo, mais je ne sais pas exactement. Après, euh, quand on est sur la partie transition, on court jusqu'au vélo, on est l'un à côté de l'autre. Et lui, il passe juste devant moi quand on arrive au vélo et il me dit, c'est là. Et en fait, en amont de ça, on a bien positionné les chaussures, les liens de course à pied et puis le casque sur le vélo, à savoir pour que je ne perde pas de temps à la transition et qu'on puisse euh, voilà monter sur le vélo le plus rapidement, savoir quand est-ce qu'on saute sur le vélo, juste après la ligne. Enfin, Il y a pas mal de choses. En fait, on communique beaucoup en amont pour que pendant la course, on ait le moins de choses à se dire en fait. Pareil, en course à pied, quand on, quand on pose le vélo, en fait, on a mis stratégiquement toutes les choses pour que moi, j'ai le moins d'obstacles possibles, que je tape dans aucune chaussure, qui, que je peux ne pas voir ou dans n'importe quoi. Donc, euh, non, non ça, c'est bien géré en amont et on a testé pas mal de choses pour savoir ce qui est le plus rapide, le moins rapide, etc., et... Et voilà, on... maintenant, on est à peu près rodé, donc, euh... donc on... s'il y a besoin de donner des conseils, je pense qu'on est... On est pas mal à viser maintenant.
0: Ouais, et puis, euh, on l'a dit, hein, c'est que donc là, c'était une expérience aux Jeux Olympiques cette année, mais dans trois ans, il y a Paris Bah ouais, ouais,
1: ouais. moi, quand j'ai commencé le, le triathlon en... en septembre 2018, je me suis dit, euh, premier objectif, allez, euh, ce serait peut-être de participer aux Jeux de Paris en 2024 mm. Et déjà, j'ai participé, j'ai bien participé à Tokyo parce que quand même, on a fait une quatrième place après deux ans et demi de pratique, on va dire, un peu intensive. Et là, euh, bah oui, hein, si on continue l'aventure ensemble, le but, c'est d'aller chercher une médaille à Paris. On va pas se, pas se le cacher.
0: Bon, là, au moins, sur l'adaptation au climat, c'est pas de problématique. Hein.
1: Ouais, non, là, là, ça devrait aller en termes de climat. On, on connaît à peu près et ça va aller. Euh...
0: T'as l'entraînement, euh, t'as quel statut T'es pas pro, t'as un métier à côté
1: Alors, je ne euh, suis pas pro, euh, pff, je suis sportif de haut niveau en fait, mmh. je, suis, je suis sportif de haut niveau, j'ai euh, obtenu mon diplôme de kiné euh, en juillet de l'année dernière, donc euh, ça a été un peu compliqué avec le Covid, etc. Et puis en fait, j'ai consacré mon année... Euh, pré Jeux Paralympiques pour mettre toutes les chances de mon côté pour euh, être sélectionné pour les Jeux euh, voilà, sans travailler. Donc, euh, bah, un peu de sacrifice. Après, moi, j'ai de, des fondations, des associations qui m'aident financièrement, la FEDE qui nous soutient aussi pour pouvoir euh, lier, euh, bah, lier la pratique du triathlon sans, sans pour autant euh, être à la rue et pouvoir vivre correctement. Donc, euh, donc voilà, on, est, on a mis des choses en place pour qu'on pour qu puisse avancer euh, et que je puisse progresser sans trop me poser de questions sur, euh, sur est ce que je vais pouvoir manger à la fin du mois. Donc, euh, ce n'est pas, pas la, 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 fortune et la fortune, mais euh, on, on, on y arrive.
0: Oui, alors surtout qu'en plus, le triathlon est un sport qui est quand même réputé comme étant coûteux. Euh, surtout que j'imagine que trouver un vélo... Euh... Qu'on s'appelle un, un tandem Un tandem euh, de compétition, ça ne va pas être donné
1: Alors, bah, j'en avais trouvé un au début euh, par un ancien, enfin, euh, non, quelqu'un qui a été au jeu en paracyclisme, Raphaël Beaugilet avec François Pervis, son guide, mmh. euh, qui m'a vendu son ancien tandem. Donc, ça, ça a été déjà une, un coût assez important pour moi au départ. Et euh, on a fait faire avec Cyril un tandem sur mesure euh, qui a été financé par des dons dont de la, où la fondation Valentin houy a, euh, a pris en charge euh, cette, cette, euh, ces dons-là. Donc, euh, c'est donc un, un budget de 13 000 euros à peu près Ouais. Donc, euh, c'est quand même conséquent, sachant qu'il y a toujours euh, des choses à acheter sur le vélo. Le vélo, le, le cycliste, ça coûte très cher. Mmh. Le tandem, ça coûte cher aussi. Et puis oui, le triathlon en général, c'est assez coûteux. Surtout euh, en étant malvoyant, il faut acheter des choses en plus, euh, etc. Donc, c'est voilà, contraignant. Mais bon, euh, on aime bien la galère. Moi, j'aime bien la galère. Donc, je, je continue.
0: Ouais. Euh, tu t'entraînes combien d'heures par jour euh, parce que finalement tu dis tu t'es dédié au triathlon là pendant euh, tu as, as pu le faire c'est que ça représente combien de quel volume d'entraînement en fait euh,
1: on va dire que c'est euh, entre 15 et 25 heures sur les semaines euh, dans, ouais, sur les semaines. Alors on va dire qu'on est autour sur les semaines chez moi et on est plus à 25 voir aller 30 heures maximum sur les, des semaines de stage soit avec la fédé soit euh, des semaines de stage perso. Ouais. Voilà, donc c'est assez conséquent sachant qu'il y a pas mal de moi je suis à Paris donc tu as pas mal de déplacements pour aller à la piscine, pour aller enfin euh, quand je m'entraîne qualitativement euh, en course à pied, je vais sur la piste donc ça j'y vais en marchant parce qu'en courant c'est un peu compliqué visuellement. Mmh. Donc euh, donc ça prend un peu pas mal ça prend pas mal de temps euh, quand j'ai Enfin, faire des séances sur le sur le home trainer, faut les enregistrer, pour les planifier, etc. Non, ça tout tout prend un peu de temps, un peu plus de temps qu'un qu valide, on va dire. Moi, je peux pas prendre, sortir mon vélo et partir courir et partir faire du vélo comme ça. C'est c'est différent, mais voilà, en, en ayant 20 25 heures d'entraînement, on va dire que on arrive à caler ça assez assez facilement si on est bien organisé.
0: Oui, euh, oui l'organisation, j'en doute pas, parce que l'accessibilité de certains lieux ne doit pas être si simple que ça, parce que non, on s'en rend pas compte, mais hors euh, ouais. des lieux, ce n'est pas si simple que ça du tout pour y accéder.
1: Oui, ce n'est pas toujours facile. Après, moi, je commence à connaître pas mal de lieux. donc euh, C'est ça, quand, euh, les premières fois, c'est un peu compliqué, on va dire, mais au fur et à mesure, euh, bah, euh, on s'adapte. Mais par exemple, je fais pas mal de séances sur la piste euh, et j'essaye de trouver des créneaux où il y a ni les scolaires, ni les entraînements d'athlétisme, mmh. ni pour m'entraîner en journée parce que le soir, c'est compliqué pour moi mmh. parce que je vois beaucoup moins. Donc, euh, bah, ça m'arrive de euh, d'éviter un jeune qui traverse la, la couloir 1 au, au dernier moment, euh, ou même de, de le prendre. Donc, quand quand je m'échauffe souvent autour de la piste et qu'il y a des, des professeurs de PS, j'essaye de leur d'aller les voir tout de suite dès que j'entends la voix des, des pour bien avertir les les élèves qu'ils qu fassent attention au couloir 1 parce que voilà, je dis clairement que je suis malvoyant. Et qu'au moins les gens comprennent et ils, sont plus vite, euh, ils font plus vite attention que des fois euh, les petits malins qui font des blagues, qui traversent au dernier moment, etc. Donc euh, je préfère prévenir avant et puis ça me permet d'être sûr de pouvoir faire ma séance bien calibrée plutôt que d'être aux aguets tout le temps, de savoir si quelqu'un qui traverse. Donc voilà, après c'est pareil en natation, quand je vais dans des séances publiques, il faut se la quoi. Et sachant ouais. que souvent je nage plus, plus vite, il faut que je double, je ne vois pas si c'est quelqu'un qui arrive en face. Donc, c'est un, euh, ouais, un peu une mission tous les jours, mais bon.
0: Je t'ai vu, euh, j'ai vu une vidéo de toi, il n'y a pas longtemps, tu as gagné un triathlon. C'était euh, ton club qui organisait ça ou nage en piscine, ouais,
1: etc. Là ouais, c'est mon club qui organisait ça, là, il y a bah, une semaine maintenant, mmh. où c'était natation en piscine, donc un bassin de 25 mètres où il fallait faire 300 mètres. Après, on montait sur le home trainer. Où il y avait un parcours euh, retracé dans Paris, donc on avait les, les. Enfin, moi je voyais pas le parcours, mais les sensations sur la tablette où on voyait les, les différents pourcentages euh, de, de, de dénivelé. Et puis après, on partait en course à pied euh, sur un parcours euh, qui était globalement sur la piste, avec euh, quand même des, des allers-retours. Donc il a fallu trouver quelqu'un pour m'accompagner euh, sur le vélo, pour me donner les indications de où j'en suis, euh, à quelle puissance je développe, pour pas que je me crame, etc. Et en course à pied, j'ai suivi quelqu'un euh, sur le parcours que j'avais repéré. J'étais venu bien plus tôt euh, pour repérer le parcours. Et puis voilà, hein. Donc, euh, on trouve toujours des solutions, même
0: si ouais, c'est un peu plus chiant des fois, mais bon. Parce que moi j'ai vu la vidéo arriver. Au début j'ai pas capté que t'étais malvoyant en fait sur l'instant quand je t'ai ouais, vois arriver. Ouais. Parce que euh, la vidéo d'arrivée on n'a pas l'impression parce que t'arrives tout seul en plus. On voit pas le t'as quelqu'un qui t'aide, qui te guide un peu. Alors
1: si si en fait il a voulu s'écarter au dernier moment mais je, je lui ai dit eh bah attends tu restes avec moi. T'as fait la course à pied avec moi donc euh, tu restes avec moi. On est passé on a passé la ligne ensemble. En fait je, je le suivais pour avoir un point de, un point de un point visuel juste devant moi et euh, ouais, après ça m'arrive de faire séances sur piste tout seul comme je disais tout à l'heure mm. mais euh, là euh, avec la fatigue du vélo et de la natation avant j'étais quasiment obligé d'avoir quelqu'un pour, euh, pour être sûr de ne pas taper dans les barrières dans les banderoles etc donc, euh, mais ça m'a permis de, de battre tous les valides donc euh, c'était donc cool et c'était un petit truc vraiment sympa avec le club donc une super ambiance, super organisation donc euh, vraiment cool
0: tu penses que ça peut être des formats qui sont pour être intéressant justement pour développer le triathlon et notamment dans les dans, quand tu as un handicap où ça sécurise aussi je veux dire un peu le un peu l'espace.
1: Bah ouais, ouais euh, ça c'est sécurisant il y avait une personne à qui a fait le qui a fait le triathlon par exemple et moi j'avais envoyé un mail à toutes toutes les promotions de kiné dans l'école dans laquelle je suis passé et euh, il y a quatre déficients visuels qu'on fait le qu'on fait le triathlon. Mmh. Donc, au euh, moins, ça a permis de découvrir la chose et tout le monde a été ravi de pouvoir participer et puis de se retrouver aussi avec des valides et pouvoir échanger sur pas mal de choses. C'est que d'être dans son coin des fois, euh, c'était vraiment bénéfique pour tout le monde. Et euh, les, les personnes du club ont joué le jeu en étant guide comme, comme pour moi. Donc, euh, ça a été vraiment très sympa et je, les deux malvoyants qui ont juste commencé, qui ont juste découvert pour leur premier triathlon, ils espèrent en refaire d'autres donc, euh, donc voilà je suis content de pouvoir aussi moi amener euh, et susciter de l'intérêt par des déficients visuels au triathlon et à la pratique du sport en général parce que j'en ai toujours fait euh, et je continuerai d'en faire même si je deviens aveugle par la suite donc, euh, voilà.
0: oui parce que tu as, as toujours été sportif as commencé par, tu parlais du cécifoot, mais avant tu faisais du foot normal
1: ouais, 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 j'ai fait du foot valide pendant bah, jusqu'à mes 20, 21 ans donc euh, voilà, j'ai un peu joué à tout, dans tous les niveaux, à tous les, à tous les postes et euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui restera pour moi ma première passion, mais euh, mais je peux plus trop jouer au foot. Après, je me suis j'ai une rupture du ligament croisé, donc forcément la blessure du footeur ça aide pas pour reprendre la, le foot. Mm. Et euh, mais je suis toujours le foot, je suis toujours mes, mes potes euh, mes potes qui jouent au foot euh, en Vendée où je suis originaire. Et puis, euh, j'ai pas mal de potes sur Paris qui jouent au foot. Donc, euh, j'ai toujours un pied, euh, un pied dans le foot. Et après, quand je, comme on disait tout à l'heure, vu que j'ai perdu la vue petit à petit, j'ai fait du cécifoot. foot Donc, euh, en gros, c'est du foot sale, c'est du foot en salle pour, pour des fichiers visuels. Euh, voilà, nous on a un jeu contre des équipes valides. Tout... C'était juste que, que le ballon devait être contrasté par rapport au sol et que les maillots devaient être contrastés, mais ça restait du foot. Donc euh, voilà, mais après, c'était plus possible pour moi. Tous les changements d'appui, euh, etc. Et puis il a fallu trouver une solution pour continuer à faire du sport et continuer à, à prendre du plaisir tout en se dépassant et en performant si possible. Et voilà, j'ai trouvé le triathlon. J'ai comm... commencé d'abord par la course à pied un petit peu et je me suis dit, ah, allez, on... on va quand même complexifier la chose et j'ai vu fait du triathlon.
0: Oui, c'est ça, j'ai de dire mais comment tu comment tu tu découvres que tu peux faire du triathlon en fait
1: bah, en fait euh, ce que je dis souvent c'est que c'est commencé à passer sur la chaîne l'équipe et mm. euh, ça m'a intrigué et, et voilà et euh, j'ai dit bah, il faut essayer, je me suis j'ai allé nager une fois de temps en temps, j'ai dit ah c'est sympa de nager, je j'ai fait une licence taps donc j'avais déjà fait un cycle de natation j'ai trouvé ça sympa, après le vélo bah, ça faisait très longtemps que je ne faisais plus de vélo parce que la dernière fois que j'ai pris un vélo j'ai fini dans, une, mm. dans un arbre non pas dans un arbre dans, un, dans une bite jaune là, les, au bord de la route donc ouais. j'ai vite arrêté et puis, euh, et puis voilà après la course à pied j'en ai toujours fait et, enfin en tout cas sur le terrain je courais beaucoup mm. et, euh, et voilà il fallait canaliser un peu tout ça et j'ai fait mon premier D-Born euh, en juin 2018 avant de commencer le triathlon et puis, avec un pote à moi qui m'a guidé sur le, sur le 10 borne Et puis après, c'était parti. J'ai fait un 5 bornes. Et puis après, j'ai refait un 10 borne Et là, là j'ai vraiment... J'ai arrêté de montrer n'importe comment. Et, et j'ai fait du triathlon.
0: <rire> par curiosité, c'est quoi tes références sur 10 km euh,
1: Le dernier que j'ai fait maintenant, c'est il y a un an et demi. J'ai fait 35-30. Et voilà. J'aimerais bien, on aimerait bien qu'un gars du club essayer de refaire un euh, tous les deux... Euh... On voit à peu près la même chose. Donc, si j'arrive à le suivre... Enfin, j'essaierai de le suivre. Si je ne peux plus le suivre, j'arrêterai, je pense. Mmh. Et autour des 34 minutes, j'aimerais bien.
0: Ouais, ça va vite. Hein. C'est pour ça qu'il faut trouver aussi les guides qui vont bien, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, euh, on va dire qu'en France, on n'est pas beaucoup de déficients visuels à aller aussi vite. Hein. On est... Il y a quelques déficients visuels qui courent fort. Et ouais, il faut des guides qui soient capables de courir, on va dire, euh, pour être sûr, 32, 32, 30 10 Ouais,
0: ouais. C'est ce que cherchait justement le déficient qu'on a moi, je suis à Clermont et, et dans le club il, je crois qu'il cherchait un coureur autour de 32 justement pour arriver à l'accompagner sur ces performances là parce que euh, c'est vrai que c'est pas, pas simple hein, de, de courir à cette vitesse là, tu dis il faut un peu de marge etc, faut... mmh. mais en plus j'ai envie de dire quand même pour des coureurs ça fait une, une nouvelle expérience mais ça leur fait ça permettrait aussi d'accéder bah, aux Jeux Olympiques ouais, ouais, si ouais. c'est aussi une sacrée expérience quoi
1: ouais ouais, ouais clairement euh... Euh, en fait moi, je dirais que le, 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 le rôle de guide en, en athlète, il est un peu différent de celui d'un triathlon. En athlète, c'est surtout sur piste, on va mmh. dire. Nous, en France, on n'a pas beaucoup d'athlètes déficients visuels qui pourraient performer sur euh, D-Born, Semi ou Marathon. Il y a des chronos corrects, mais il n'y a personne qui pourrait atteindre le niveau international. Et euh, en athlète, c'est beaucoup du guidage, du, la direction, d'être en symbiose avec mmh. l'athlète pendant tout le 100, 400, 800, 1500, etc., alors qu'en triathlon, c'est vraiment, on va dire, euh, le guide, il a un rôle euh, au moins à 50% sur la perf. Parce que sur le vélo, euh, si le guide, il n'est bah, pas bon, euh, le, le tandem, il avancera beaucoup moins vite. Donc, il euh, faut savoir qu'en triathlon, quasiment tous les, les guides euh, des binômes au niveau sont des guides qui sont pros en triathlon valide. Donc, euh, ils ont tous des références. Il euh, euh, y a un américain qui a fait 4 à and de Hawaii, par exemple, en potes Après, chez les, chez les Anglais, ils ont des, des très bons aussi. Donc, euh, partout chez les Espagnols aussi. Donc, voilà. Ça permet aux guides de, de vivre une aventure qui pourrait pas, qui pourrait pas vivre en solo. C'est, c'est souvent, c'est souvent ça, quoi.
0: Oui, parce qu'en plus tu le dis, euh, ton guide, il a fait l'ironman, donc il redescend dans les... Or, ce n'est vraiment pas du tout les mêmes, euh, mêmes de... distances. Hein. Non, ce n'est le... pas du tout les mêmes distances. <rire> sur le trail, c'est incroyable, mais c'est des distances sur lesquelles en olympique, il ne pourrait pas aller euh, tout seul.
1: Non, en fait, euh, ouais, c'est ça, euh, il, a, il a toujours... Enfin, il a été dans des bons valides euh, distances olympiques, mais jamais assez fort pour, euh, pour rivaliser avec les meilleurs Français et euh, bah, les meilleurs mondiaux du coup mais euh, en longue distance il a trouvé son, son truc et voilà euh, les gars du on va dire nous on dit les courtes distances et de longue distance les gars du court distance euh, ils sont beaucoup moins pour l'instant avec les les paratriathlètes ça va peut-être venir mais euh, par exemple les 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 athlètes de courte distance ne peuvent, euh, peuvent pas être guides s'ils ont fait un an de compétition internationale euh, en amont. Donc il faut attendre un an, un an d'arrêt de ces, ces gars-là pour pouvoir guider ensuite.
0: D'accord. Ouais, donc il y a des contraintes réglementaires aussi ouais. qui limitent euh, l'arrivée de ces, ces guides enfin, en potentiel guide.
1: C'est ça. Ça, ça. On pourra avoir, euh, si Vincent Louis par exemple, le meilleur triathlète français arrête sa carrière un jour, il pourrait être guide euh, en paratriathlon. Mais... Voilà, on n'en est pas là de toute façon. Il a sa carrière, mais euh, ah. mais ouais, ouais, ça pourrait être le cas. Il y a Tim Don, par exemple, chez les Anglais, qui a fait les jeux, qui est, qui est aussi qui est, qui est guide remplaçant chez les Anglais.
0: Mmh. Ouais, bah imagine, il s'arrête l'an prochain, il fait un an de pause et puis il revient pour Paris avec toi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, euh, là, on a décidé de monter le projet avec Cyril. Donc, mais pour Los Angeles. <rire> pour Los Angeles.
0: Mais on ne l'a pas dit, en fait, parce que tu es, euh... enfin, es tout jeune. Tu en as d'autres, des Olympiades. On parle de Paris, mais après, tu en as d'autres derrière qui peuvent se faire
1: Je suis tout jeune, je suis tout jeune. Euh, pas trop, quand même. Hein. J'ai 31 ans. Ça, va, <rire> ça vient vite, après. Mais je suis le plus jeune du circuit, là, pour fin des, des tous des, des 10 meilleurs mondiaux, je dois être euh, le plus jeune ou le deuxième plus jeune. Donc, euh, oui, je suis, je suis encore dans les plus jeunes. Donc, ouais, ouais, euh, Bah on verra ce qui se passe. Après... Euh... Il peut y avoir d'autres projets aussi, monter un cabinet de kiné, euh, fonder une famille. Donc on verra aussi euh, par la suite euh, ce qui se passe après Paris. Euh, voilà. Moi je vis un peu au jour le jour, même si j'aime bien organiser la chose. Mais voilà, on voit on voit Paris, et après on voit ce qui se passe. Euh,
0: ton ton guide, il t'a pas dit, euh, il t'inviterait pas à tenter un jour de dire tu pourrais faire des grandes distances, des longues distances? <rire>
1: Alors ça, <rire> s'il écoute, euh, ça fait plusieurs fois qu'il veut qu'on fasse des... Il aimerait bien qu'on fasse Hawaï ensemble, en fait. Ouais. Et euh, moi, je suis pas trop chaud pour l'instant, même si plus tard, pourquoi pas. Mais lui, il veut pas le faire trop tard, parce qu'après, il va être trop vu. Donc, euh, <rire> il faut qu'on trouve une combine pour... En fait, on prévoyait de le faire cette année, en, 2020... enfin, en 2022. Où la saison, là, là, le, là, le début de la Paralympiade, on va dire, c'est un peu moins chargé. Mm. Mais euh, avec tous les, les Hawaï a été reporté plusieurs fois. Donc, c'est un peu plus contraignant maintenant d'aller à Hawaï. Donc, euh, et puis, euh, si ça risque peut-être de changer euh, l'Ironman d'Hawaï, peut-être d'être délocalisé. Donc, pour nous, ça a beaucoup moins d'intérêt d'aller euh, voilà, sur un autre site. Parce que Hawaï, pour, 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 enfin, pour les triathlètes et pour mm. Cyril, c'est mythique. Et l'objectif, ce serait aussi de, de faire ça. Et ensuite, il aimerait bien me faire découvrir Hawaii, qu'il connaît, qu connaît par cœur. Donc, ce sera un plaisir aussi, mais pas tout de suite. Je pense que ce sera, s'il veut bien, ce sera pour après Paris.
0: ouais effectivement, après, il y a de, ces contraintes-là de, de planifier aussi, toi, par rapport, parce que ce n'est pas du tout le même filière d'entraînement. On est sur des distances qui sont tellement différentes en plus que ouais. ça ne demande pas du tout les mêmes types d'entraînement. Non,
1: non, pas du tout. Ouais, Cyril arrive à concilier les deux, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup. Euh, c'est très chronophage. Déjà, le triathlon, c'est chronophage, que ce soit courte distance ou longue distance. C'est comme les marathoniens ou les trailers, etc. C'est quand même ultra chronophage. Mais euh, encore plus quand on fait du longue distance, des sorties de 120, 130, 150, 200 bornes à vélo. Enfin, je, je crois que j'ai fait 3-4 sorties de plus de 100 bornes à vélo et c'est déjà. Enfin, moi, c'est. C'est trop pour l'instant. Donc, je ne me vois pas faire 10 heures de course pour l'instant. Euh, enfin, même si Cyril, il, il espère qu'on ne fera pas 10 heures et je ne sais pas combien on ferait. <rire> euh, donc, euh, ouais, ouais, on se chante par rapport à ça, par rapport à plein de choses, en fait, par rapport à tout. Et on verra plus tard quoi, si on, on, fait, on fait un iron ensemble.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure des jeunes sur la piste qui, à qui tu dis que tu es malvoyant, etc., pas qu'ils mais est-ce que tu as, as des jeunes qui te contactent des, ou des familles, des parents d'enfants de, malvoyants qui, qui te disent bah, Tiens, c'est un bon exemple aussi de ce qu'on qu peut faire euh,
1: Pas forcément des enfants malvoyants, si, enfin, par l'intérieur des parents souvent. J'ai mmh. eu plusieurs, plusieurs contacts de parents pour savoir où se diriger pour faire telle pratique, etc. Et là, en ce moment, c'est souvent, euh, en fait, le milieu du handicap, c'est quand même un petit milieu. Mmh. Et, euh, les, et puis, des handicapés qui font du sport, c'est encore, euh, encore un plus petit milieu. Euh, et du coup, ouais, je suis contacté surtout par, euh, des, par exemple, des anciens gars qui faisaient du cesse-foot avec moi ou, ou des, 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 kinés, des étudiants de kinés pour faire du triathlon. Et comment on fait, etc. Qu'est-ce en, enfin, qu qu'on fait Comment on fait Où est-ce qu'on trouve des guides Combien ça coûte Pas mal de questions. Donc, euh, moi, je suis content. Là, ça fait plusieurs fois… Euh, en plus, il y a de plus en plus de filles, de femmes. Mmh. Donc c'est plutôt intéressant. Et moi, j'aime bien euh, essayer d'aider les autres pour transmettre euh, la chose. Et si je peux simplifier les choses, euh, je le fais avec plaisir.
0: Ouais, bon, même si quand tu leur diras le prix du vélo, ça va un petit peu les faire tiquer.
1: <rire> ouais, mais après, il y a tous les prix hein, dans le vélo. Hein. Euh, on va dire qu'un bon tandem de base, un tandem de base euh, correct, c'est euh, 3000 euros. Mmh. Donc euh, pour un cycliste, enfin, ça dépend du cycliste, mais 3000 euros, euh, ça... soit on peut trouver des, des dons, soit il faut faire... taper dans ses économies. C'est ce que j'ai fait au début, je tapais dans mes économies. Et puis voilà, moi je ne regrette rien, je voulais tout mettre toutes les chances de mon côté, donc euh... c'est donc, ce que j'ai fait. Mais euh, on parlait des jeunes juste avant, mais je me rends de plus en plus dans les écoles, dans... Ouais, surtout dans les écoles, je suis pas mal sollicité, surtout par ouais, des écoles avec des projets de label Paris 2024, surtout mmh. pour, euh, pour sensibiliser et, euh, et échanger avec les élèves sur euh, le sport, la vie quotidienne, euh, le handicap, etc. Et chose que je pensais pas du tout que j'allais apprécier, en fait, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup. Puis les, il faut, enfin, les enfants posent des questions euh, enfin, de tout type, il n'y a, y a pas de gêne, en fait. Chose que. Euh, chez les adultes, des fois, quand on voit une canne blanche ou on n'ose pas trop, un fauteuil, etc., on a un peu un regard sur le handicap un peu, enfin, on n'ose pas, en fait. On a peur de, soit d'avoir de la pitié, soit de, enfin, de brusquer les gens. Alors que moi, je suis très ouvert par rapport au handicap et d'ailleurs, je préfère en rigoler plutôt que, plutôt que dramatiser et avoir de la pitié. Donc, c'est chose que je fais avec les jeunes. J'aime bien faire ça.
0: Oui, et puis c'est un bon exemple hein, de, de ce qu'on peut faire en sport, de ce que ça permet de faire. De, ben, euh, tu parlais, parce que, euh, tu parlais, on a parlé de Tokyo, on parlait des Jeux olympiques, mais il y a les compétitions, tu as les champions d'Europe, les champions du monde, des choses comme ça aussi.
1: Oui, ouais, ouais, a... maintenant on trouve de plus en plus de, ouais, de champions, dans toutes les disciplines, on trouve des, des possibilités de faire du sport, mais même au niveau national, euh, il y a, y a des, des choses à faire euh, de... dans toutes les disciplines et à tout niveau, en fait. Donc, euh, quand on aime la compétition ou même le loisir, on peut, euh, on peut se débrouiller dans, bah, dans la discipline qu'on veut. Bon, après, un, un mec qui, qui est malvoyant, euh, ça va être compliqué pour lui de faire du hand, par exemple. Mm. Il n'y a pas encore d'adaptation euh, ultra, ultra avancée. Euh, mais ouais, euh, on peut trouver des, des sports euh, assez, assez cool.
0: Ouais. Tu disais, le CC foot, c'est quelque chose que tu ne pouvais plus faire. Hein, sur, euh, étais, tu ne pouvais plus jouer, en fait.
1: Euh, en fait, je pouvais jouer mais euh, ma vision ayant baissé, ça ne me, permet, me permettait plus d'être à mon niveau d'avant. Mmh, et ouais. du coup, c'était assez frustrant. Et puis, euh, dès que je changeais de direction, de toute façon, mon genou craquait dans tous les sens. Mais c'était surtout euh, le fait d'avoir perdu un peu de vue, euh, d'être en galère sur le terrain euh, visuellement, qui m'a frustré et j'ai arrêté aussi euh, par rapport à ça. De... J'ai été en équipe de France de Cessy Foot de 2009, euh, 2010 à 2011-2012 il n'y a eu qu'une compète, en fait, il n'y a pas eu trop de compètes à cette époque-là, et, euh, et de, de, de plus avoir ce niveau-là euh, fait que j'ai vite arrêté et j'ai eu envie de me diriger vers un autre sport où je pouvais euh, prétendre faire quelque chose, euh, en tout cas avec de l'entraînement comme, comme le triathlon. Euh,
0: bien entendu, euh, sur, le, sur le, les compétitions comme ça, là, on, on, parle des, euh, on a parlé des médailles tout à l'heure, finalement, à part la, le côté... Euh, la déception d'être quatrième, T'en retiens quoi Et la chaleur, on a évacué la chaleur, mais cette expérience olympique, finalement, tu le, qu'est-ce que t'en retires maintenant Qu'est-ce que t'en gardes en tête
1: Bah euh, déjà une, bah, c on ne p... on va pas dire que c'était un rêve parce que je, enfin on espère tout. Moi je, je fais le triathlon en voulant performer, en voulant atteindre des objectifs. Mmh et c'était un objectif je l'ai atteint donc déjà je peux cocher la case de l'objectif et puis après c'est euh, bah, d'apprendre de ce qui s'est passé et voilà d'un point de vue de sportif c'est d'apprendre ce qui s'est passé pour ne pas réitérer la chose et d'un point de vue euh, entre guillemets d'avoir des grands yeux ouverts même si je ne voyais pas très bien euh, les, les, les immeubles enfin, le village en fait le, vivre l'expérience du village avec tous ces athlètes toutes ces nations enfin on peut on parle le même langage, c'est le sport en fait. Il n'y a pas de pas de barrière. Tu peux parler, enfin tu peux essayer de parler à tout le monde. Je parle pas toutes les langues et je parle très mal anglais. Euh, mais euh, mais voilà, l'échange sur pas mal de choses sur le village, c'était énorme. Tous les handicaps, tu vois des choses, euh, tu verras que là-bas. Mais euh, mais voilà, euh, moi cette expérience de, des jeux et des japonais parce que les japonais ont quand même. Euh, Bon, ils, sont un peu, ils étaient un peu flippés du Covid, s'il faut le dire. Mmh. C'était un peu hyper contraignant. On n'a pas vécu les mêmes jeux que les jeux précédents. Mais euh, les, les Japonais très très agréables, très gentils, toujours euh, qui, voulant toujours nous aider, nous voilà, faire des cadeaux. Enfin, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est quand même euh, génial de, de vivre ça là-bas. Euh, ouais, c'est ce que je dis que quand je suis rentré à Paris, moi j'ai je... Je vois des gens dans le métro qui s'engueulent pour des broutilles ou qu'à la caisse du, du supermarché, c'est pareil. Enfin, je trouve les, les gens beaucoup plus agréables là-bas. et voilà. je, je déteste le conflit. Et oh, des, ceux que j'ai vus là-bas, j'ai l'impression que tout va bien tout le temps. Bon, ce n'est pas le cas. On a pas parlé avec les Japonais, ce n'est pas le cas. Mais, euh, mais c'était vraiment sympa de pouvoir découvrir une autre culture. et On a pu avoir la chance de découvrir euh, les abords du, du Mont Fuji euh, à, une heure, à deux heures de Tokyo. Et c'était vraiment des, des très, très beaux paysages. Et j'invite les gens à aller découvrir ce pays.
0: Alors, pour finir, euh, tu vois, si par exemple, tu as quelqu'un qui veut te demander des conseils pour faire du triathlon, je te parle même pas, euh, à handicap ou pas, hein, finalement, euh, j'ai envie de faire du triathlon, qu'est-ce que tu me conseilles
1: euh, D'être patient déjà, parce que forcément, euh, il va y avoir... Euh... Au début, on va vite, très, très, très mmh. vite progresser dans n'importe quel sport quand on est novice. Et euh, bon, souvent, c'est la natation qui pêche techniquement, c'est un peu compliqué, mais il faut toujours persévérer et essayer de trouver des, des, des structures où euh, on est pas mal aiguillé et pas mal euh, comment dire, coaché sur euh, la technique, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied. Et euh, voilà, euh, de toute façon, les clubs maintenant sont de plus en plus structurés et de plus en plus euh, aidants aux nouveaux pratiquants, et le triathlon est. On va dire qu'à le vent en poupe, c'est euh, enfin, devenu un sport euh, assez, euh, où les gens euh, se dirigent euh, le, de plus en plus. Et euh, bah, voilà, après, il euh, faut un vélo, une, une paire de chaussures et des lunettes et un maillot de bain et on peut, on peut faire du triathlon. Donc, euh, en fait, pour moi, le triathlon, je trouve que c'est un sport qui est accessible à tous. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à se lancer, comme je disais, comme on a fait le super sprint la semaine dernière. Euh, on peut être novice dans les trois disciplines et arriver à faire un mini triathlon. Et voilà, donc, c est, c est, il faut se lancer. Et après, euh, et après, on mettra en place des, des entraînements qui font qu'on va progresser et on va, on va découvrir des, des super paysages en allant dans la montagne, en, 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 en ayant dans des lacs magnifiques, etc. Donc, il y a des, tri, des triathlons qui sont connus pour, pour la beauté des paysages. Donc, quand on aime la nature, et le sport et le dépassement de soi, je pense que c'est un des sports
0: auxquels on peut prétendre. C'est totalement paradoxal que tu me parles de profiter des beaux paysages, en fait.
1: Ouais, c'est vrai. Non, mais en <rire> fait, c'est vrai que c'est clair. C'est ouais, paradoxal, mais tu m'as dit pour les gens en général. Moi, je te dis ouais. pour les gens en général. Mais c'est vrai que moi, je... Cyril, il aime bien me transmettre ça aussi. Des ouais. choses que je vois pas sur le, sur le moment. Il prend pas mal de photos parce que moi, en zoomant pas mal, je peux voir les photos. Donc, je... En fait, on trouve des solutions pour que je puisse, euh, mm. que je puisse quand même euh, profiter de, du paysage, que ce soit euh, sur le vélo ou après. Quoi. Donc, euh, mais c'est vrai que sur, même sur le. J'arrive à profiter avec le reste visuel que j'ai, les couleurs, les formes. Les... Voilà, après, euh, de toute façon, on, on se contente de ce qu'on a. Hein.
0: Ouais, mais euh, moi, je trouve que c'est un magnifique exemple aussi parce que de euh, se dire que bah, tu peux. Puis, refaire la nique au, au valide l'autre jour, ça devait être quand même top, quoi.
1: Euh, ouais, ouais 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 ouais, ouais, franchement ouais après je pensais pas que j'allais gagner avec autant d'avance mais je suis content je suis content de l'avoir fait ouais c'est vrai que c'était le coach de la Fédé m'avait envoyé un message en me disant bon ben bah, j'espère que tu vas gagner au scratch et puis, voilà j'ai gagné au scratch et je suis content c'est vrai que ça fait quand même c'est quand même une fierté d'arriver à battre des... des valides quoi enfin après moi je m'entraîne je pense comme eux voire plus qu'eux mmh. donc euh... c'était donc, quand même ouais, c'était quand même génial de pouvoir les battre c'est vrai
0: <rire> J'avais une question Mais je sais pas si vous l'avez Parce que finalement Je sais pas combien vous êtes de départ D'une course euh, Tu sais moi sur le triathlon y a, On voit toujours les départs de masse euh, Sur les mmh. gros triathlons etc euh, T'as peut-être moins ce phénomène là vous, dans, vous êtes moins nombreux au départ
1: Ça dé Ouais on est quand même, On est beaucoup moins nombreux Mais on va dire qu'il y a On est, on est une, 15, 15, ouais, une quinzaine au départ Sachant qu'il y a souvent Des binômes non voyants Donc ils partent avant mmh. Donc, ils partent 5 ou 6 binômes non-voyants. Donc, ça fait 12 personnes avec le guide. Et puis nous, on est une vingtaine à partir. Et, sauf qu'il y a des, quand même des écarts de niveau, euh, il y a des écarts de niveau en natation. Ce n'est pas souvent groupé comme des départs de masse mmh. euh, en triathlon. Et euh, bah, on on évite euh, éparpillé sur le parcours. donc bon, Là, moi, je, premier, les premiers championnats d'Europe que j'ai fait en 2019… C'était mon 3 ou 4e triathlon et je me suis fait écrabouiller par le guide anglais pendant toute, le, enfin toute la première partie de la natation. C'était un calvaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Et puis après, sur le vélo, du coup, j'ai suivi le vélo. Enfin Bref, du coup, la, la natation en, en départ de masse, et surtout quand tu n'as jamais fait. Je conseillerais aux personnes qui n'ont jamais fait et qui ne sont pas très bons nageurs de faire leur premier triathlon euh, avec soit euh, pas un départ de masse avec 15 enfin avec 1000 mmh. personnes ou alors partir euh, derrière mmh. quitte à remonter les personnes plutôt qu'essayer de partir avec tout le monde et se prendre des, des coups sur la tête, des coups de pied, des coups de poing. Mais c'est quand même, je pense, en tant que triathlète, c'est quelque chose à vivre de partir euh, avec tout le monde en départ de masse mais euh, pas pour un premier triathlon.
0: Ouais, tu sais, c'est le conseil qui m'a donné Marine Leleu. Elle m'a dit mais tu les laisses partir tous devant, et puis toi, tu, bah voilà, ouais, tu prends ton rythme faire. tranquillement, etc. Euh, ouais, ouais, mais bon mais Marine,
1: en plus, elle a fait un triathlon en mode non voyant. Ah, je savais pas. Elle a fait le triathlon de Paris en 2019. Quoi. Pendant mon tri... moi, j'ai fait, c'était mon deuxième triathlon. Elle a fait le triathlon de Paris en mode avec des lunettes opaques.
0: Mm. Donc, elle a vécu le truc. Et ben, tu vois, j'en avais pas parlé parce que je me rappelais plus quand j'ai eu dans le podcast. Mais euh, ce qui montre d'ailleurs en plus que ce qui veut dire qu'on pourrait découvrir la discipline finalement, si on est voyant, on pourrait découvrir la discipline euh, certaines sensations finalement par ce bien oui. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est sûr que la sensation de nager sans rien voir je pense que c'est quelque chose à vivre mmh. parce que avec, entre le courant les vagues etc et se repérer dans l'espace c'est quand même compliqué après euh, ouais euh, je sais que Stéphane Diagana a fait un marathon euh, guidé en tant que non voyant euh, que beaucoup de beaucoup de monde commence à, à essayer la soit essayer d'être guide soit à se rendre compte euh, en se mettant en situation de, de, de ce que c'est d'être non-voyant, donc euh, les pertes de repères. Euh, on, a, on a une petite étude, qui... enfin je ne sais plus si c'est une étude exactement, mais on montre que le... la fréquence cardiaque, quand on met une personne valide en situation de handicap euh, visuel total, mmh. la fréquence cardiaque de base de footing, elle est plus haute parce qu'il est plus en stress ou il est ouais. plus aux aguets de ce qui va se passer. Donc euh, c'est quelque chose d'intéressant, moi je trouve.
0: Mais, mais ça me donne pas du tout parce que ça doit être un. Moi, si tu me que te, je t'enlève la vue, c'est un stress euh, total parce qu'on a tellement on se repose tellement sur les yeux finalement pour euh, pour percevoir tout pour faire tout un tas de choses, on s'en rend même pas compte que ouais. j'ai aucun mal à imaginer. Euh, et ça, ça me met une question. Ton guide, il a essayé de faire euh, des, un triathlon malvoyant pour voir ce que ça pour pour comprendre un peu ce que tu vivais toi ou euh, finalement il a pas essayé.
1: Non, non, il n'a jamais fait. Bon, j'ai proposé de conduire le, le tandem, mais se mette derrière et qu'il ferme les yeux, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas, pas essayé. Après, euh, j'ai des, euh, des, on va dire des, des, des dessins, des, des schémas euh, d'ophtalmo qui mmh. représentent un peu ma vue, donc il voit, il sait ce que je vois à peu près, mais il, il s'est jamais mis vraiment en situation. C'est une bonne idée, ça. Je lui ferai faire, d'ailleurs. On essaiera même, même un 50 mètres en natation ou un truc. Euh, moi ouais, même un 400 mètres en course à pied c'est la seule chose où je peux le battre sur un 400 mètres en course à pied
0: donc euh, donc euh, on le fera faire ça Ouais parce que c'est vrai, on pourrait dire euh, pour se rendre compte un petit peu des sensations. Euh, après moi, tu vois, j'ai fait un, un swim run euh, l'an dernier, oui, c'était l'an dernier. Bon, je t'avoue que dans l'eau, je voyais pas grand-chose non plus. Mais c'est vrai. Par contre, ce que tu disais, c'est avoir du monde autour, etc. C'est pas si simple que ça. Euh, mmh. Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi l'habitude hein, d'arriver à, à se repérer, de, de se dire bon ben, bah, euh, faut pas de stress quoi non plus. Faut, faut apprendre à gérer ce stress là.
1: Ouais, 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 c'est. Mais ça, ça me le fait beaucoup plus en course à pied. En fait, en natation, j'ai rarement eu beaucoup de monde autour de moi. Mmh. Mais en course à pied, ça me le fait sur des séances de piste quand je vais avec le club, où on est, euh, des fois, on fait des, des 300, des 400, enfin bref, avec euh, 20, 30 personnes au départ. Donc, euh, ça, c'est des trucs que moi, j'ai beaucoup de mal à m'orienter. Et puis là, tu peux pas faire trop ça avec un guide. Donc, je pars souvent derrière. Et puis pareil sur des 10 bornes de masse, euh, j'ai déjà fait un 10 borne, la corrida d'ici les d'Isidemoiño par exemple, où il y avait énormément de monde et il faut se lalomer et c'est, enfin voilà donc c'est plus, il y a plus y a de la vitesse, plus c'est dur pour moi de gérer euh, l'espace et les gens et le là où je suis etc. Donc euh, donc voilà, en course à pied c'est un peu plus compliqué qu'en natation
0: on va dire. Ouais, j'imagine même pas si t'avais dû être au marathon de Paris hier avec euh, 40 ouais. personnes autour quoi.
1: Bon, ouais, je serais parti au Sassélite c'est pas grave non je rigole <rire> non non euh, ouais ouais ça, non mais euh, un jour peut-être un marathon ouais, mais c'est sûr que partir avec du monde enfin euh, je préfère me mettre dans un sas qui va plus vite et si mmh. c'est possible pour moi et de partir avec euh, derrière le sas là que, euh, que de galérer pendant, pendant 42 bornes à essayer de slalomer de toute façon plus, plus ça avance plus plus j'avance dans l'effort moins je vois donc euh, il faut que c'est pour ça qu'en course à pied à la fin du triathlon Cyril il donne beaucoup plus d'informations et de et voilà de, de direction de ouais, d'informations quoi.
0: Eh ben écoute Thibaut c'était super intéressant de discuter avec toi d'échanger là-dessus. Euh, alors tes prochaines échéances c'est quoi maintenant euh, Les prochaines échéances de cette saison c'est on a une manche de coupe
1: du monde au Portugal là dans, dans deux semaines maintenant le fin, fin, fin octobre. Et puis ensuite, la saison se termine et puis on reprend, euh, on coupe, euh, on va dire que c'est les vacances annuelles, deux semaines ou deux semaines et demie, où on, on va dire qu'on ne fait plus rien, <rire> Vraiment. on se repose, ouais repos, euh, vacances, repos, ouais. puis après c'est reparti en euh, préparation et puis dès, dès, dès mars, avril, les premières compétitions.
0: Eh bien écoute, on suivra ça avec attention, euh, où est-ce qu'on peut t'encourager d'ailleurs, comment on peut te suivre
1: alors on peut me suivre essentiellement sur les réseaux, sur Facebook euh, Thibaut Rigaudo para triathlète et sur Instagram euh,
0: Rigaudo Thibaut. Euh, voilà. eh ben écoute, euh, je mettrai tous les liens de toute façon, dans un autre épisode pour que les gens puissent suivre ça. Euh, je te souhaite beaucoup beaucoup de réussite dans tes projets, euh, sportifs et hors sportifs, parce qu'on euh, n'a pas trop parlé de kiné, mais tu as, as dit que tu, tu pouvais t'installer peut-être en kiné ou euh, développer ça.
1: Oui, c'est ça. On verra par la suite. Après le triathlon, euh, je pense que quand j'aurai plus de temps, m'installer en tant que kiné... Euh, je ne sais pas où encore, mais ouais.
0: Puis moi, je te souhaite bon courage aussi pour supporter les Parisiens tous les jours, parce que quand même. Ça... Ah,
1: c'est pas facile tous les jours, c'est vrai.
0: <rire> ça, c'est ma petite touche vernis, tu sais. Mais j'ai travaillé euh, ouais, pendant ouais, ouais. 9 mois à Paris, donc je sais ce que c'est. Ouais,
1: c'est pas toujours facile. Et puis moi, je suis Vendéen d'origine, et pas... quand je suis arrivé à Paris, ça fait bizarre. Le... Au début, j'avais un peu de mal, mais bon, maintenant, je me suis fait, et bon, je tire la gueule tous les jours. C'est pas grave. <rire> je rigole, <rire> c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai, c'est pas
0: vrai. Et bah écoute, Sur ces mots euh, de petit chambrage vers les parisiens, non mais il le mérite euh, <rire> Je te remercie beaucoup en tout cas pour cet épisode euh, et puis nous on, bah, on se retrouvera euh, la semaine prochaine avec pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, de nouveaux conseils pour bah, découvrir et puis euh, essayer aussi de progresser et pour euh, s'inspirer de tes bons conseils aussi parce que tu nous as livré des bons conseils je te remercie beaucoup
1: Merci à toi, merci pour l'invitation et j'adore les parisiens <rire>